0: Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Ça fait maintenant bientôt deux ans que le podcast fait partie intégrante de ma vie. C'est vrai que j'en écoute depuis quelques années maintenant. Alors Je ne saurais plus exactement vous dire si j'ai commencé à en écouter en 2017 ou 2018, mais j'ai découvert ça un peu par hasard. Et je dois dire que, bon, la technologie, j'adore. Je trouve que c'est une invention géniale. Mais le fait de pouvoir, euh, via une application de mon téléphone, me documenter, me divertir, euh, apprendre de personnes que j'admire, etc., j'ai trouvé que c'était un concept ab absolument génial, en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester au bout d'un moment Puisque moi, le, le blog et écrire des articles, ça ne me convenait plus personnellement. Euh, c'était... Très ennuyeux pour moi, <rire> pour dire les choses très honnêtement, ça me faisait plus vraiment kiffer, donc il me fallait autre chose, et le podcast, je trouve en tout cas, est une invention vraiment formidable. Donc j'ai publié mon premier épisode en janvier 2019, euh, quand j'ai lancé mon podcast, je dois avouer que euh, je ne savais pas trop ce que ça allait donner, où il allait me mener, etc, et je m'étais donné un an parce que bah, c'est quelque chose de nouveau, et je voulais pas perdre mon temps, je me suis dit si en un an ça m'apporte pas de résultats, au moins j'aurais testé, et puis... Euh, bah, pas de regret. Finalement, ça a eu un impact énorme sur euh, mon entreprise et sur ma personne aussi. C'est vrai que ça m'a aidé à, à plusieurs niveaux. Et c'est pas propre à ma personne. En fait, c'est vraiment propre au podcast et bah, au format. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que ça a apporté à d'autres personnes, vous pouvez écouter l'épisode 100 de Build Yourself où euh, 7 entrepreneurs viennent donner leur retour sur le podcasting. Je vais être très honnête avec vous, je ne connais aucun entrepreneur qui s'est consacré sérieusement au podcasting, qui n'en a absolument rien tiré. Pour tous, c'est devenu un élément central et un élément qui a pu faire avancer des choses. Je sais qu'en ce moment, vous êtes beaucoup à vous poser des questions sur le podcasting et si ça pourrait vous convenir, comment vous lancer, etc. Donc je me suis dit, avec tous les épisodes que j'ai déjà créés sur le sujet, que ce serait bien de vous partager les leçons que j'ai pu apprendre et bah, que ça puisse vous servir également. Sachez d'ailleurs que si vous n'êtes pas encore inscrite à la masterclass que j'organise le mardi 3 novembre à 11h, n'hésitez pas à le faire, c'est une masterclass en direct où on va parler de créer un podcast, de le promouvoir et de le monétiser. Et si vous écoutez cet épisode après le mardi 3 novembre, sachez que vous pouvez toujours visionner le replay, donc n'hésitez pas à regarder dans les notes de cet épisode et à aller voir dans le lien de ma bio sur Instagram sinon. Alors avant de vous partager les différentes leçons que j'ai apprises sur le podcasting, je voulais vous parler un peu de ce que je savais sur le podcast parce que c'est vrai que j'étais une très grande consommatrice, enfin je suis une très grande consommatrice, euh, c'est vrai que j'écoute plus du tout de musique aujourd'hui et que je préfère euh, bah, écouter des podcasts divers et variés, hein. je, je n'écoute pas que des épisodes <coughs> sur l'entrepreneuriat, bien au contraire j'écoute beaucoup de, de podcasts sur... Euh, bah, des contenus un peu plus lifestyle et très divertissants. Donc initialement, je savais déjà comment fonctionnait un podcast puisque j'avais fait quelques recherches et je connaissais déjà les flux RSS. J'ai déjà été confrontée en tant que blogueuse et via les toutes les plateformes que j'ai pu utiliser. Donc sur la, la partie, euh, sur la forme et le fonctionnement, on va dire que ça, je connaissais. J'ai fait pas mal de recherches parce qu'au moment où j'ai voulu lancer Build Yourself, j'ai pas trouvé de, de formation francophone sur le sujet et j'avais pas envie de me lancer dans une formation américaine, parce qu'il y a des aspects assez techniques, et j'avais peur de ne pas réussir à suivre finalement. Donc bon, bon, je savais comment ça fonctionnait, je savais que j'avais besoin de matériel, mais en même temps, je n'avais pas énormément de budget, donc j'ai acheté un, un micro, une soixantaine d'euros sur Amazon, qui est l'audio Technica que je recommande à tout le monde, et qui est malheureusement euh, discontinué aujourd'hui, mais bon, il y a plein d'alternatives à moins de 100 euros, vous pouvez également enregistrer avec votre iPhone, si jamais mais en gros, étant donné que j'étais une grande consommatrice de podcasts, je savais déjà que c'était un support génial ben, pour les entrepreneurs parce que ça crée une certaine proximité et ça offre la possibilité d'offrir son contenu à plus de monde, à des personnes qui sont occupées, qui n'ont pas le temps de lancer enfin, une chaîne YouTube ou de lire un article de blog. Donc je voyais déjà le potentiel. Donc on va dire qu'au niveau de l'état d'esprit, euh, c'était plutôt pas mal et j'étais bien motivée. Alors la première leçon que le podcasting m'a appris, c'est que « fait vaut mieux que parfait ». Et ça, c'est une phrase que vous avez déjà entendue un million de fois parce que on vous le répète partout, notamment en matière de business en ligne. Mais c'est également valable en podcasting parce que sinon vous allez procrastiner et vous allez retarder votre projet de podcast pendant des mois et des mois. Alors que le plus dur, c'est vraiment juste de se lancer et tout s'améliore au fur et à mesure. Quand j'ai eu l'idée de lancer un podcast, j'ai commencé à me mettre plein de, de, de choses en tête, du style il faut ci, il faut ça, parce que j'écoutais des podcasts professionnels et qui ont voilà, des équipes derrière, qui sont de grandes entreprises ou autres. Et donc je me mettais en tête qu'une intro, ça devait être faite avec la voix de quelqu'un d'autre, un peu comme à la radio, Enfin, j'avais plein d'idées comme ça. Je me disais également que le contenu devait être absolument parfait, donc je rédigeais mes notes au mot près et je les lisais parce que je ne voulais absolument pas me décrocher de ces notes. Et euh, si vous réécoutez mes premiers épisodes, évidemment que ça s'entend que je lis. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pour moi, c'était pas si évident et je pensais que je m'en sortais plutôt pas mal. <rire> Mais c'est pour vous dire à quel point j'étais tellement accrochée à, à chaque élément du podcast et avec le temps, heureusement j'ai compris que c'était pas le plus important. Mais ça passe vraiment dans tous les aspects du podcasting, puisque j'ai euh, inclus euh, en 2020 là, les interviews sur Build Yourself. Et c'est vrai que quand je faisais le montage, je me disais « Mais pourquoi est-ce que j'ai formulé ma question comme ça ?»« Oh, j'aurais dû poser cette question. » Et voilà, plein de petites choses qui euh, me font potentiellement naître des regrets. Et à la fin, je me suis dit « Mais l'échange, il est comme il est. » et c'est pas grave, parce qu'au moins je l'ai fait, il y a un épisode, il y a un contenu qui est intéressant, et ma formulation de phrase est peut-être nulle, parce que je parle en même temps que je réfléchis, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Alors ça va peut-être énerver des gens, je le conçois, mais euh, dans l'ensemble, j'ai tendance à me dire que ce sont des détails, et que tout le monde ne va pas s'arrêter là-dessus, donc voilà, s'il y a bien une chose que le podcast m'a appris, c'est que, on apprend en cours de route et surtout, on s'améliore avec la pratique. On n'a pas besoin de faire les choses parfaitement. faut juste se lancer en fait et produire son podcast, produire des épisodes, produire des interviews plutôt que de commencer à trop réfléchir parce qu'on va, on va se paralyser en fait. La deuxième leçon que j'ai tirée du podcast, c'est la discipline. Alors, je n'ai jamais été aussi disciplinée dans mon contenu que depuis que j'ai un podcast. C'est vrai qu'avec mon blog, j'avais pas forcément de jour de publication. Je faisais un peu en fonction de mes envies, de mes inspirations. Donc si une semaine j'avais envie de publier euh, bah, trois articles, j'en publiais trois. Puis la semaine d'après il y avait rien. Puis celle d'après il en avait un, etc., etc. Donc c'était euh, tout à fait désorganisé. Il y avait un peu de régularité, mais c'était vraiment très au feeling. En créant mon podcast, je me suis dit qu'il fallait créer un rendez-vous avec mes auditeurs et que si je voulais qu'on m'écoute de manière régulière, je devais être là chaque bah, mercredi, j'avais choisi mercredi, chaque mercredi matin avec un nouvel épisode. Donc je m'y suis tenue euh, dès le début et au fur et à mesure où j'avais des retours de personnes qui m'écoutaient, ça me donnait euh, encore plus de motivation et d'envie à être là à ce rendez-vous. Donc j'ai développé euh, des facultés à planifier à m'organiser et également à être productive. Grâce au podcast, je prévois sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Grâce au podcast, j'ai appris à batcher. Je vous parle très régulièrement du batching parce que c'est une méthode de travail que je trouve en tout cas très efficace. Si vous ne connaissez pas, j'ai créé un épisode sur le sujet qui est le numéro 93. Mais c'est vrai que ma stratégie s'est améliorée quand j'ai commencé à enregistrer plusieurs épisodes d'un coup Plutôt que de le faire chaque semaine. Un podcast, ça demande du temps et ça demande de l'organisation si vous voulez bien faire les choses. Vous avez besoin de trouver une méthode de travail qui vous convient et surtout de mettre en place des process et de vous faciliter la vie parce que, ok, un podcast c'est génial pour développer un business, pour apporter plus de visibilité et atteindre plus de monde, mais pour autant, ça ne vient pas en claquant des doigts et en publiant un épisode tous les six mois. Ça nécessite de la régularité. Sans régularité, c'est un peu difficile d'obtenir des résultats du podcast. Et finalement, je pense que c'est un peu comme tout. Hein. Si vous publiez une vidéo YouTube bah, tous les mois, ça va être un peu plus difficile d'en tirer des avantages plutôt que si vous publiez une vidéo chaque semaine. Donc comme pour tout support, si vous voulez en tirer des bénéfices, vous allez devoir vous investir et faire de ce support une priorité. Si mon podcast a bien fonctionné et si j'ai pu obtenir des résultats grâce à Build Yourself, c'est parce que j'ai fait de, de mon podcast une priorité. Ça a été la pièce centrale de mon activité et de tout ce que je crée au quotidien. La troisième leçon que euh, j'ai apprise grâce au podcasting, c'est que euh, organiser une interview, mener une interview, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. On a tendance à se dire que, bah, c'est un, c'est vite fait parce que c'est pas nous qui créons le contenu, c'est l'invité qui va venir démontrer son expertise. Mais pour autant, ça demande de la pratique. Une bonne interview, finalement, c'est, euh, un échange. C'est pas question-réponse sans arrêt, c'est une discussion, c'est une véritable conversation. Et pour arriver à ça, c'est vrai que ça demande de la pratique. On ne naît pas en sachant faire des interviews. Enfin, peut-être qu'il y a des personnes qui le, qui sont hyper doués pour ça, mais ça, ça prend avec le temps. Et si vous écoutez mes interviews d'aujourd'hui par rapport à celles du début de l'année, forcément, je me suis améliorée et j'ai appris à, à bien m'organiser, à poser les bonnes questions aussi. Parce que, en fonction des questions, votre invité ne va pas avoir énormément d'ouverture. Et donc, on peut très vite se retrouver avec une interview qui manque de matière, finalement. Donc oui, l'invité apporte de la valeur et va apporter le contenu de l'épisode, mais pour autant, vous avez aussi une mission qui est de faire en sorte de connaître votre invité. Même si euh, c'est votre invité qui vous démarche pour venir sur votre podcast, il est quand même nécessaire que vous fassiez quelques recherches sur cette personne, que vous consommiez son contenu pour pouvoir rebondir, pour pouvoir échanger et pour pouvoir mentionner des choses. Et la quatrième leçon que j'ai apprise sur le podcasting, c'est que c'est un outil vraiment exceptionnel quand on a un business. Et pour le coup, je parle pas uniquement de business en ligne, même si c'est mathématique et c'est ce dont je parle tout le temps. Ça vaut également pour les business physiques. Je pense très sincèrement que le podcast est adapté à tout business et que ce qui va faire la différence en tout cas, c'est l'angle d'attaque et la façon dont on va aborder les choses. Un podcast, c'est un excellent support pour démontrer son expertise, pour se placer comme experte et surtout pour développer une communauté, une connexion avec son audience. Dans l'épisode de la semaine dernière, je vous partageais 5 astuces pour développer une connexion avec votre audience puisque bah, pour avoir un business rentable, vous avez besoin de cette confiance, cette connexion et de cette proximité avec les gens qui consomment votre contenu. Et le podcast, c'est un format, c'est un support qui facilite tout ça. Après, attention, ça ne fait pas tout non plus. Le contenu est également très important. Si vous produisez de la qualité, des conseils faciles à mettre en place qui montrent qu'effectivement, grâce à vous, on obtient des résultats, c'est aussi très déterminant. faut pas oublier que derrière chaque téléchargement que vous totalisez, il y a une personne. Il y a une personne qui a décidé de télécharger votre épisode et de l'écouter. Il y a une personne qui a décidé de vous accorder du temps. Et je trouve que c'est un élément important à garder en tête parce que finalement, c'est un beau moteur de produire sa meilleure performance. Et évidemment, c'est en produisant votre meilleure performance que votre podcast deviendra un excellent outil de conversion. Si vous parvenez à démontrer que vous connaissez votre domaine et que vous êtes en mesure d'aider les gens, eh bien vous aurez beaucoup moins de difficultés à obtenir de nouveaux membres dans vos programmes. Si vous avez envie de creuser cette idée de podcast pendant euh, le confinement, n'hésitez pas à prendre des notes du coup de cet épisode et de tout ce que j'ai déjà pu mettre en ligne. N'hésitez pas également à vous inscrire à la masterclass ou au replay du coup, qui est organisé euh, le mardi 3. Et pour ce qui est du mercredi euh, 4 novembre, j'ai prévu un épisode avec bah, deux euh, nouvelles podcasteuses qui vont pouvoir vous donner leur propre retour d'expérience. Et je pense que c'est un, un contenu très enrichissant.